0: la sin ti, la sin mí la sin ti, la sin mí
1: Cuanto llevo conmigo, lo que soporto, lo que hablo y lo que arriesgo Lo que pienso y lo que amo, los méritos que obtengo Lo que voy guiando y conquistando lo que me hace sufrir, lo que me alegra, cuanto soy y cuanto tengo, te lo entrego como un regalo de amor a la fuente santa de gracias, que desde el santuario brota cristalina para penetrar el alma de quienes en Schonstadt han dado su corazón y para caminar bondadosamente allí a los que por misericordia tú quieras escoger y para que fructifiquen las obras que consagramos a la Santísima Trinidad. Amén. Bueno, queridos oyentes, qué alegría volvernos a encontrar después de este mes que pasa, el tiempo vuela, y es un honor volvernos a encontrar y poder compartir junto a ustedes esta espiritualidad tan rica del movimiento apostólico de Schoenstatt. Ustedes saben que este año estábamos trabajando esos héroes de Schoenstatt, esos héroes de fuego, que nos han dejado un gran ejemplo y testimonio, que vivieron los ideales del movimiento, la espiritualidad y sobre todo esa gracia y ese compromiso de vivir también su bautismo con ese envío apostólico. Así que saludo al Padre Germán, quien dirige esta emisora y la Universidad de la Virgen, que es Radio María. A todos ustedes, queridos oyentes, a quien nos acompaña hoy, Cariñosamente desde la plataforma y la consola a Wilson Urquijo También le damos un saludo cordial donde quiera que se encuentre A Magolita Quintero que nos ha acompañado siempre, casi siempre en los programas Saludo hoy a Lida Becerra quien me acompaña Y a una invitada muy especial, también muy joven, madre Y de que pertenece al movimiento de Shonstadt, Ana Milena Moncada Ella se va a presentar más adelantico También compartiendo un poco más de esta vida ejemplar que trataremos hoy Después de una pausa musical, volvemos. queridos oyentes, ahora a manera de introducción empezamos con una vida absolutamente hermosa, fructífera, y que es muy cercana a todos porque ustedes saben que el segundo bautismo, que es el bautismo de sangre, tiene un gran mérito en el cielo, y es nuestro querido José Englund, un hombre, un niño, un ser humano que dijo sí a la Virgen, sí a la Mater, y que fue tocado profundamente por el amor del Padre Kentenich, y que ofrendó su vida por el movimiento apostólico de Schoenstatt. Vamos a hablar de este gran hombre que ha nacido junto en 1800, ya vamos a dar los detalles, pero que en 1912, 1914, cuando él hace su alianza de amor con la Virgen María, da ese sí, ese gran salto, y de manos del padre Kentenich ha vivido una alianza de amor plenamente y ha trabajado en su ideal personal, perfeccionándolo a plenitud, muriendo cada vez más a aquello que no nos, que nos aparta del Señor y que no nos deja vivir en la santidad. Él tenía un profundo anhelo de santidad y creo que lo cumplió meritoriamente. Eh, con gallardía, con valentía porque ejerció heroicamente las virtudes muriendo cada vez más a sí mismo, a todo aquello que él siendo tan jovencito y ustedes saben queridos oyentes que cuando hablamos de 1914, 1918 ya saben que nuestro querido padre fundador y el movimiento apostólico es fruto de la guerra, de esa primera y segunda guerra mundial y es cuando este jovencito se siente acogido por esta federación y este fruto apostólico del movimiento que nacía en cabeza y bajo la paternidad de un real padre, no solamente sacerdote, sino un padre para sus hijos espirituales. Y guiaba a estos jovencitos. Y uno de ellos que escuchaba atentamente las charlas, pues era nuestro querido José Englin que tan pequeñito, tenía una vida tan limitada por su condición de salud, su condición social, eh, era frágil pero dentro de esa fragilidad Dios iba construyendo un corazón de verdadero héroe. Y que él, ya siendo joven, obviamente ustedes saben los jóvenes que pasaba en esa Alemania que estaba viviendo esa guerra, pues eran llamados a un servicio militar obligatorio. Pero él decía, yo, te, yo tengo un anhelo de ser sacerdote y él participaba de esas charlas y de ese anhelo también de santidad que siempre tuvo su corazón desde muy jovencito, pues se iba moldeando más a través de las charlas y todo lo que oía del padre Kentenich. Entonces, Entonces eso lo enamoró profundamente y dijo, es realmente, yo es el anhelo que quiero, y empezó a trabajar un ideal personal, y obviamente ustedes saben que el movimiento tiene unas palabras que son de profunda espiritualidad, como el capital de gracias, y él decía... Me ofrezco por todos, pero también ofrezco esas florecitas de mayo a la Virgen, de cada cosita que hacemos en el Capital de Gracias, ofrecer lo bueno, lo malo, ofrecernos todos. Y hoy más que nunca este testimonio es vigente porque el Señor y la Virgen, nuestra Mater, que hoy feliz día a todos los que nos escuchan, lo estamos grabando en el día que renovamos nuestra alianza de amor con María. Que ustedes saben que no es fruto de una manifestación sobrenatural, sino es una alianza de amor desinteresada y enteramente de entrega a la Virgen. Decimos ese sí, renovamos nuestra pequeña consagración y volvemos a unirnos y a coger fuerzas de todas esas gracias que da el movimiento y que da nuestra mater. Y ese pequeñito quería ser sacerdote, y obviamente de la mano iba caminando, pero es llamado a la guerra, él escribía mucho y se escribía a, a su padre espiritual, que era el padre José Quentenich, y él cada mes era más convencido de ese anhelo de santidad y miren lo lindo, hoy quiero llamar este programa como un sacerdote, el padre Luis Alfredo lo decía, este programa va a ser titulado, nuestra tarea es florecer donde nos planten, y es así donde fue plantado ese pequeñito, José Englin que después se hace un hombrecito y un jovencito muy maduro en su fe, tenía claro el llamado donde Dios lo plantó en ese momento, que era ser un soldado, y allí dar su fruto de gloria para el movimiento de Schoenster, también como ese ofrecimiento. Como les cuento, él tenía un anhelo profundo de ser santo, y él empieza a trabajar su ideal personal y tenía un una belleza que para nosotros es ejemplo, siendo, logrando vencer, digamos, eh, sus tentaciones, Él veía que sus compañeros también de, de batallón eran adictos al juego, obviamente un jovencito en medio de la guerra pues que busca refugiarse de pronto en cosas que, que lo distraigan, pero él decía, no, me niego a eso, no quiero. Y, y cuando caía decía, no me quedo en caer sino en levantarme y volver a ofrecerle a la mater que yo puedo salir del juego, que puedo salir de la pereza, que puedo salir de esa ira que me atormenta, como decía él, eh, de, de vencerme a mí mismo con el mal genio, con responder de forma grosera cuando me sentía ofendido, cuando los compañeritos soldados le escondían el, el el arma, el todos los elementos... De un soldado o cualquier cosa, él sentía ya esa reacción que tenemos todos de contestar feo de, y él qué hacía? Vencerse a sí mismo, decir, no, te lo ofrezco madre por ti, mamá. Esta florecita de mayo, él quería llevarle a esos, esos momentos de alianza y ese ofrecimiento en cada cosita, en cada detalle, y él lo hacía perfectamente, obviamente. Eh, él tenía claro y cuando se ofrece también en su ideal personal trabajándolo muchísimo de mano del Padre qué bendición tan grande era ofrecerse por todos pero también de mano de la Virgen, todo para ella, todo por ella y todo con ella y obviamente él, en cualquier momento que veía que podía ayudar a sus mismos compañeros de batallón en trabajos que les costaba más eh, cavando los hoyos para hacer las zanjas de, de las trincheras, pues él decía: yo lo hago, yo lo ofrezco, yo me venzo a mi enfermedad, a mi flaqueza porque quiero entregarle ese capital de de gracias y esa flor de mayo a la Virgen María y lo hacía con un amor totalmente incondicional y así lo hacía en todas las labores y con valentía como todos los que estamos llamados por el bautizo a cumplir nuestro bautizo de ser sacerdotes, profetas y reyes y anhelar el cielo, a buscar la santidad pues todos a trabajos y obviamente en un campo de batalla ustedes saben, ellos cocinaban y va por unas papas y Y nadie quería acompañarlo porque empezó el combate más espantoso y en medio de las bombas pues dice yo sí lo hago, yo yo lo acompaño, yo me ofrezco por mis compañeros para que comamos todos y en ese momento pues cae un bombazo y él fallece, así que Dios nos ha dado este fruto que muere, cae en tierra pero que ha dado cantidad con su testimonio de frutos para el cielo, para la Iglesia Católica y para nuestro querido movimiento de Schoenstatt. Así que eh, quiero dejar ahora en compañía de Milena y de Alida este coloquio, ya con más detalles de su nacimiento, de su vida, de su vida con su mamá, con Alida y Ana Milena. Entonces volvemos después de esta pausa musical. Alida, vamos a darle paso a a Milenita o Alida para que inicie, te doy paso a ti Alida para que ahorita Milena vuelva a presentarse para todos aquellos que de pronto la han escuchado pero que no la conocen los que eh, llegan por primera vez a nuestro espacio. Danos Alida una pequeña biografía de dónde nació nuestro querido José Englin, cómo era su vida de familia y ya involucras a Ana Milena para que se presente y participa. Así que te dejo los micrófonos, salida
2: Muchas gracias, María Inés. Efectivamente, para el Movimiento Apostólico de Schoenstatt, José Englin es modelo y modelo de la juventud. Apenas vivió 20 años y medio y ya sucedió mártir en la Primera Guerra Mundial. Fue de los primeros congregantes del padre José Kentenich. Era rechazado en el grupo de seminaristas porque él quería ser sacerdote y tenía claridad de su vocación como sacerdote. Era rechazado por su forma de de actuar y por su forma de hablar muy campesina, además se le dificultaba la pronunciación de algunas letras y esto hacía que la gente no le tuviera mucha simpatía. Pero cuando hablaban con él, este hombre cómo quería a la Virgen, cómo era el amor por la Virgen y cómo vivía su alianza de amor, era impresionante. Una persona ejemplar, padre que antes decía que era la alianza de amor viviente, era José Englin Y uno de los biógrafos que estamos consultando para este programa y para estos programas que haremos sobre José Englin es el padre Alex Menningham. El más cercano colaborador del Padre Kentenich fue el Padre Alex Menningham. Y él eh, fue la persona a quien el Padre Kentenich encargó de hacer un estudio sobre la pedagogía de Schoenstatt, pero contada a través de la vida de José Englin. Por eso tenemos un libro hermoso escrito por el Padre Alex Menningham sobre José Englin y sobre esa forma tan estricta, porque como uno de los fines de Schoenstatt es conseguir la santidad en la vida diaria, y el hombre nuevo en la nueva comunidad, José Englin, como que asumió eso como parte de su vida, de tal manera que se hacía un seguimiento diario en un horario espiritual que todos los chonstatianos llevamos, en donde hacemos un seguimiento de la vida espiritual que vamos llegando y también de nuestra vida como chonstatianos. Y este seguimiento que José Englin se, se hacía de su horario espiritual era impresionante todo lo que se exigía. El propósito particular se lo revisaba semanalmente y tenía una gran costumbre, y es que tenía un diario personal que él acostumbró a escribir y a escribir cosas muy serias, y gracias a este diario y, por supuesto, al trabajo de e investigación que hizo el padre Allen Menningham, conocemos tanto de la vida de José Englin Él mismo escribe cuando empieza su diario este libro no se usará para escribir cosas vanas, sino para mejorar mi vida y prepararme para mi primera comunión. Era un niño cuando lo empezó a escribir. Me hice el propósito de llevar un diario, ya que pronto voy a recibirla, su primera comunión. Aquí quiero empezar a escribirlo. Y este diario, José Engel lo llevó... Casi hasta los últimos días cuando Marinés contaba en Cambré, en donde hay un santuario, en en Francia, en donde una granada le explotó por llevarle alimentos a, a, a otro regimiento de soldados, pero con el combate en vivo, que era muy peligroso y por eso nadie quería aceptar llevar aquella comida. José Edwin la aceptó. Y por supuesto, allá le explotó una granada y murió. Es el primer héroe y primer mártir que tiene el movimiento de Schoenstatt en la historia. Algo muy duro para el padre Genten y para los sacerdotes palotinos en donde José se estaba preparando para su sacerdocio. Vamos en estos programas, queridos oyentes, a traer algunos apartes de los escritos de José Englín, que gracias a lo cual tenemos hoy una biografía bien, bien completa, nada menos que escrita por el padre Alex Menningham. De manera que le damos la bienvenida a Ana Milena Moncada, una de las jóvenes de Schoenstatt y una de las personas que más conoce el pensamiento del padre Kentenich, quien seguramente nos va a ilustrar sobre este joven que nació justamente en 1898, es decir, terminando el siglo XIX, había nacido en Procity, en Polonia, y murió el 4 de octubre de 1918, queridos oyentes. Apenas 20 años y unos meses murió en Cambre, Francia, José Englin, y por supuesto su causa de latificación está en curso. De manera, Ana Milena. Bienvenida a este programa sobre la espiritualidad de Schoenstatt y seguramente que nos vas a ilustrar con datos bien interesantes sobre José Englin, modelo para la juventud.
3: Gracias, Alida, y gracias, María Inés, nuevamente por invitarme al programa. Efectivamente, la vida de José Englin es un modelo para todos los Schoenstattianos y es un. Todos los llamamos el hermano mayor, precisamente porque acogió el pensamiento del Padre y toda la idea primera que tuvo la congregación Mariana con estos estudiantes del Padre Kentenig eh, para hacer de la espiritualidad lo que hoy podemos vivir nosotros como Xenostatianos. Como decía Lida, José Englid nació el 5 de enero del 89, y... Eh, donde en su familia también tenía un clima muy piadoso que le despertó precisamente ese sentido religioso eh, y esas ganas de de poder ser sacerdote y y estar activamente eh, en la iglesia en ese momento. Eh, él Nos cuentan que rezaba todas las mañanas eh, una oración de gratitud, eh, sea que hubiera estado... Eh, mal, hubiera estado enfermo, hubiera estado en la guerra, en las trincheras, o al día anterior hubiera estado bien, o estuviera en ese momento de la guerra cargando los muertos o lo que sea, él siempre estaba agradeciendo a la Mater eh, por un día más de vida. Eh, Cuando eh, el cansancio lo paralizaba cuando él estaba muy muy mal entonces él lo que hacía era precisamente refugiarse en la oración eh, para, eh, digamos, reflejar esa auténtica entrega que tenía a la, a la mater y eso lo renovaba y continuaba él en su labor José Englin nos da un ejemplo Absolutamente vivo de lo que es el horario espiritual, que es un medio ascético de Schoenstatt, Eso es, esa forma de, de santificación, de que como decía María Inés, todos estamos llamados como bautizados a ser santos, y estas vidas ejemplares nos muestran que dentro de las realidades de cada uno, sea como sea, podemos llegar a esa santidad eh, claro que hay vidas ejemplares como, como José, que le muestran a uno como una forma muy profunda de, de, de vivir la, la espiritualidad. Y bueno, el padre Kentenich decía que eso solamente eh, era capaz de hacerlo un alma juvenil, y un alma juvenil no la... No la reflejan los años que tengamos de vida, sino precisamente todo ese amor, esa entrega, esa, esos niños que podemos ser ante Dios durante toda nuestra vida. Y ese era José Englin, así como nos decía Lida, como dentro de todas sus aparentes limitaciones, por dentro tenía un, una vida espiritual muy, muy profunda. Él, nos cuentan también que todos los días... Eh, se imaginaba él que en muchas partes del mundo en ese mismo momento muchas personas estaban haciendo la eucaristía y que habían muchos sacerdotes y que se estaban eh, consagrando muchas personas en, eh, en las misas o en las eucaristías entonces él comulgaba espiritualmente todos los días también y se unía precisamente a estas celebraciones litúrgicas lo más íntimamente posible dependiendo los los momentos y los lugares en los que estaba pues principalmente estas narraciones nos las hacen a a raíz pues de su estadía eh, en esos momentos tan difíciles de la guerra Eh, porque finalmente cuando él estaba en el seminario y cuando estaba en la congregación mariana con el padre pues era uno de los muchachos más estudiosos, más entregados el que más Eh, uno de los que más eh, seguían el llamado de la Mater y y, y de los que daban muchos y muchos capitales de gracias para que la Mater se pudiera establecer en esa pequeña capillita que ellos habían comenzado a tener como como lugar de reuniones, que inicialmente no era el santuario que conocemos hoy, eh, sino que era... Eh, pues un lugarcito donde ellos se reunían luego de que la mater se establece en ese lugar comienza a ser nuestro santuario original eh, de ahí que su eh, imagen esté justo a la espalda del santuario original en en Alemania eh, aunque no hayan encontrado nunca su cuerpo eh, pero sí es uno de, de los primeros que nos enseñan que con la vida podemos hacer cosas que no nos podemos imaginar desde la parte espiritual, entonces él de la misma manera le daba mucho eh, fortaleza a sus compañeros en la guerra, le daba mucha fortaleza a a todos esos chicos que definitivamente estaban carcomidos por el temor, por el, el miedo a la muerte, por la vida propia de las trincheras a través de su ideal personal José Engel también nos muestra que hay muchos momentos para, para poder ofrecer todo lo que se tiene a la Virgen entonces él nos daba mmm, muchas ideas de cómo hacer y cómo ofrecer ese horario espiritual entonces no sé si eh, María Inés quisiera contarnos algo más y luego retomamos este tema
1: del horario espiritual. Gracias, Ana Mile por compartirnos también de él. Mira, ahora tenemos que hablar también una cosa que no podemos olvidarnos, y es ese capital de gracias. Tú tenías una frase que antes del programa eh, me comentabas, digamos, que te impactó a ti mucho.
3: José Engline anhelaba, digamos, como que ser un verdadero apóstol para para el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces escribía, por ejemplo, en su diario espiritual, quiero poner más empeño en alcanzar la santidad. Su, Su otra frase era, quiero ser un ángel de la guarda para mis compañeros congregantes en el frente. Otra frase que ponía él en su horario, que luego lo encontraban en sus anotaciones, Nunca diré una mentira. Quiero santificar el domingo. Entonces eh, eran esas pistas, digamos, que nos da con relación a cómo podemos nosotros plantear nuestro horario espiritual. Eh, Luego eh, nos decían que después de un tiempo, después de año y medio de estar al frente en la la guerra, eh, hizo ejercicios espirituales, hacía él constantemente durante sus patrullajes o durante las guardias, él lo, lo tomaba más para hacer ejercicios espirituales y para hacer estas reflexiones y planteó cuatro principios que eran quiero ser santo por medio de mi director espiritual, el padre José Quintenich, quiero ser un fiel congregante y entregarme con cuerpo y alma a la congregación, quiero cumplir con gran celo el ideal personal, y por último decía, no quiero esquivar ningún sacrificio para poder hacer diariamente lectura espiritual y rezar un misterio del rosario. Perfecto. Entonces, eh, todas estas Perfecto. ideas que nos dan nos hablan de la profundidad con la que José vivía precisamente su ideal personal y su compromiso con la madre.
1: Gracias, Ana Mile. Vamos a abrir a una pausa musical y habla, seguimos con Alida para que nos siga comentando y vamos a profundizar un poquito ese capital de gracias Regresamos
0: Señor,
1: átame atame a tu santuario
0: con lazos que no se rompan Señor, átame atame a tu santuario Señor, átame, átame a tu santo.
1: Bueno, Alida, eh, quisiera también que tú comentaras algo, porque esto es bellísimo, los apartes que Ana Milén nos ha comentado. Entonces, eh, eh, queridos oyentes, ustedes saben también con las frases que el Espíritu Santo le iba, de acuerdo, pues obviamente con ese proceso de dirección que iba de la mano, pero que el Espíritu Santo siempre dejaba en el corazón de José Englin era ofrecer, estar siempre, fíjense dónde estaba él, y acuérdense el nombre del programa, Florecer, donde Dios nos plante. Y él sí que lo supo hacer porque él estaba en un campo de guerra, fíjense, queridos oyentes, y él se ofrecía en la limitación que tenía porque tenían a veces que aguantar mucha hambre y él decía, Dios mío, eh, hoy fui débil con el juego, caí otra vez en la tentación donde mis compañeros de trinchera me invitaban a jugar y no quiero hacer eso. quiero Entonces, él ¿qué decía? Él mismo se ponía las penitencias. Dice, bueno, hoy caí en el juego y esta noche no voy a cenar. Y cosa que en un campo de guerra le costaba el doble que cualquier persona que está en casa abre la nevera y, y tiene el acceso a la comida. Cuando la comida es limitada, cuando hay más limitación, fíjense la heroicidad que es el camino a la santidad. No porque él, o sea, no solamente obviamente es el martirio lleva una santidad más rápidamente, sino Que ejerció heroicamente las virtudes, que es morir a nosotros mismos, decir, caramba, estoy en una situación límite, tengo un hambre terrible, pero le falté, él sentía, él era tan, tan bello y tan de alma eh, espiritual, tan dócil, tan, tan, tan frágil, tan de corazón, tan puro, que él decía, le falté a la mater, no quiero faltarle a ella. Y él mismo se colocaba a su penitencia y dice, pues no voy a cenar, le voy a ofrecer a la mater el no cenar por esa falta que cometí y caí. Y él, fíjense que un santo no es el que no cae, sino el que cae, como decía don Bosco, y se levanta, y se levanta. Nosotros, nuestra fragilidad humana, fragilidad humana, no solamente está, digamos, entre comillas, atada a la contingencia que tenemos de existir en la tierra, de enfermarnos... De, del comer, del sentir frío, del sentir molestia, porque digamos nosotros no podemos desprender todo lo que nosotros somos. Esa afectividad, lo que es alma, cuerpo y espíritu está ligada. Somos uno solo. Ese es un yo completo. No puede decir mi mano se enfermó, mi cabeza está con dolor de cabeza y mi cabeza es la que tiene mal genio. No, soy yo el que está enfermo, soy yo el que tiene dolor de cabeza en el momento, soy yo el que se siente mal, pero también soy yo el que puede decir, domino mis sentidos, el que puede decir en este momento mi estómago tiene mucha hambre, pero lo voy a ofrecer como capital de gracias, como hacía José Englid, heroicamente, con la limitación que tenía de no estar eh, comiendo a toda hora, de aguantar mucha hambre, decir, Valientemente, pues ofrezco hoy mi cena porque lo ofrezco como capital de gracias a la Mater, porque siento que la ofendí. Entonces él no solamente, o sea, obviamente por su naturaleza y estar tentado también, digamos, a las circunstancias de una trinchera, caía en ese pecado y él no solamente caía, se levantaba, sino reparaba por él. Entonces tiene un mérito grandísimo y un acto, un acto heroico. Y él también veía la oportunidad de cómo no miraba hacia él, sino se ofrecía siempre hacia los demás. Él veía cómo me necesita Dios a través de los demás. ¿Qué necesidad veo que en mi batallón pueda ver a los demás? Y él inclusive, él tenía ya sembrado en su corazón antes de ir al campo de de batalla a ese dios y a esa virgen, de una relación, tenía ese encuentro personal con el Señor en la oración él era un ser que vivía permanentemente en oración porque se lo inculcaron, él ya tenía la vida sacramental Fíjense la importancia del regalo que tenemos que a veces no lo valoramos y eso le daba herramientas para superarse, para ser mejor cada vez, para anhelar esa santidad, ese ideal personal decía bueno en este momento ¿quién me necesita? entonces había uno que estaba con dificultad para para acabar la trinchera y meter los bultos de arena, y él se ofrecía, yo lo hago, yo lo hago. Siempre estaba disponible a servir a los demás, y él veía que a través del servicio a los demás también era una posibilidad de santificarse. Él tenía claro desde el inicio, y desde antes de elegir su ideal personal, y se lo comentaba a su padre espiritual, el padre Kentinich, en alelo profundo de cielo, y eso que nos enseña a nosotros, a anhelar el cielo sin medida, a, a también anhelar la santidad, es que no podemos ver a Dios si no somos santos. La muerte simplemente es un paso de donde esté en el hecho de enfermedad. Todos lo más seguro que tenemos es que vamos a morir. ¿Cuándo? Lo sabe el cielo. Pero ¿cómo es la forma de prepararnos? Estarnos disponibles siempre, con la entrega generosa. Y cuando tenemos una mamá que nos cuida, ¿cómo no ofrecerle? con pequeñas cosas, flores hasta ella. esas Eso algo que le inspiró tan lindo en su corazón y que hoy vive el movimiento. Esas flores de mayo, como los 18, es la oportunidad para decirle, señora, te entrego todas las flores para ti hoy en esta dificultad, en todo lo que he tenido que llevar esta semana, todo lo que he tenido que atravesar. Ese, él es un ejemplo. O sea, los santos y las vidas ejemplares no son para, digamos... No tanto para que queden allá etéreas para nosotros, sino para vivirlas, para vivirlas. Son ejemplos y modelos de santidad, que la santidad sí se puede. Porque hoy en día, José Inglí ya está en camino de los altares. El padre Kentenich también, la hermana en- Emily, don Joao Pozón, todos ya hicieron su tarea. Ahora yo les pregunto a ustedes, queridos oyentes y queridas personas que pertenecen, mo- en el movimiento. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, Ana Milena, trabajar en la santidad. A Alida, a mí, a mi esposo, a los niños de la juventud. Yo es Tatiana. Ahora les toca a ustedes que en unos años, muchos años o tal vez no, no tantos, nos recuerden como alguien que pasó al siendo el bien, con como alguien que pasó y se dejó permear por por su sacramento, por su bautizo, por su compromiso con su parroquia. Entonces, José Englin es una vida corta, pero de mucho fruto que debemos imitar. Alida, yo quisiera que tú también participaras recordándole a los oyentes y con lo que Ana Milena bellamente nos comentaba esas frases que gracias a Dios quedaron plasmadas en su diario espiritual. Si algo más quisieras hablar de lo que este sacerdote hermoso Shonstatiano compartió de esa vida ejemplar muy fructífera de 20 añitos. Muy bien,
2: muy bien, Marenes Inés. Quería eh, como dar un poquito de contexto, porque hemos hablado de la hermana de Emily Engel directamente de su vida y también de don Joapo Sobón, pero queremos dar un poquito de contexto porque el gran fundador del movimiento de Schoenstatt es el padre José Kentenich, sacerdote palotino. Y aunque hemos hablado con él de él en varios programas, él viene a tener la inquietud de fundar algo desde muy pequeño. Y cuando ya se ordena sacerdote en 1910, celebra su primera misa el padre José Kentenich, el fundador, ya empieza con una inquietud muy fuerte y una muy fuerte inspiración del Espíritu Santo en fundar algo. Y lo nombran director espiritual de los seminaristas. Ya el padre y siendo sacerdote, lo escogen los en la comunidad de los padres palotinos para que dirija espiritualmente a un grupo de congregantes. Y con esos congregantes funda el movimiento de Schoenstatt y les transmite a los muchachos esa inquietud de fundarle, de primero que todo depender para todo de la Santísima Virgen teniendo muy clara la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo pero todo a través de María, el padre Kentenich decía, de todas mis dificultades, la que siempre me sacó airoso, victorioso de todo, fue la Santísima Virgen y así fue durante toda su vida. Un hombre de cruz, el padre Kentenich. Y al encontrar estos congregantes, ¿quiénes eran? Pues eran seminaristas que él mismo estaba dirigiendo y eran seminaristas que accedieron a formar parte de la primera congregación mariana. Había dos congregaciones marianas, pero Antes de entrar en eso, recordemos la fecha de fundación del movimiento, que es el día que se está grabando este programa para ustedes, queridos oyentes, 18 de octubre de 1914, 109 años hace de la fundación de Schoenstein, y José Englin formó parte de la congregación menor, entonces, ¿qué pasaba?, él, eh, bueno, era una familia campesina modestos, ad- bueno apenas alcanzaba con la cosecha y con algunas actividades que tenía la familia para sostener cinco hijos, José era el cuarto y muy apegado a su mamá y muy eh, dependiendo digamos de ella la acompañaba desde los cuatro años a hacer el crucis y trataba de entender toda aquella devoción de esta mamá que nuestro señor le regaló y que fue un modelo excelente para él porque era una mujer exigente ella no era una mamá consentidora, era una mujer exigente y esto formó muy bien a José. Cuando ya siente su vocación para ser sacerdote y entrar al seminario, pues la familia no sabe si puede costearle los estudios a José. Por supuesto, estas cosas no eran gratis. Y finalmente, haciendo un poquito de esfuerzo, llegan a la conclusión de que José puede entrar al seminario y allá entra. Entonces conoce al padre Kentenich entra a formar parte de la congregación mariana y eh, José entra a formar parte de una congregación menor, es decir era todo el cuerpo de la comunidad de seminaristas y una congregación mariana que estuvo a cargo del padre Kentenit porque era el director espiritual de los seminaristas, entonces José Englin viene a formar parte de la segunda de la, de la congregación mariana menor no era de los mayores y en algunas fotografías, ahí está José Englin siempre formando parte de los seminaristas. Como les conté al principio, solamente 20 años y algunos meses alcanzó a vivir, pero siendo ya parte de la congregación menor, había que nombrar a un premium, que era, un, era la cabeza de esa congregación menor que se iba a encargar de formar a los congregantes que pertenecían a la congregación menor, es decir, los que habían llegado después, no propiamente desde el inicio, y por eso se llamaban menores. Entonces llevaba un poco menos tiempo de seminarista y entonces empezaron todos a competir para hacer el premio y hacer su mejor esfuerzo como estudiantes del seminario y como miembros de la congregación. Había dos finalistas para nombrar al premium y nadie se esperó, pero José Englin fue uno de estos finalistas y fue el premium de la congregación menor, encargado de formar a los seminaristas, pero cuando uno forma a alguien, queridos oyentes, pues lo hace tal como uno está viviendo aquella alianza de amor que el Padre Kenten y les propuso a los seminaristas. Entonces, así como era de exigente con él mismo, así le exigía a la congregación menor para que todos vivieran la alianza de amor realmente buscando una real santidad de la vida diaria. Solamente por leerles algunas frases, ¿cómo era el seguimiento que él mismo se hacía? Decían, se hacía preguntas para ver, él mismo se cuestionaba, a ver cómo estaba cumpliendo con sus compromisos de haber hecho una alianza de amor con María. Y él decía... Se preguntaba, ¿he comprendido siempre lo que quería alcanzar? ¿He persistido en mi lucha por la perfección? ¿Me he perfeccionado a través de mis confesiones? ¿He hecho bien mis exámenes de conciencia? ¿Cómo he practicado mi propósito particular? ¿Cómo han sido mis oraciones? ¿Me dominé siempre en la mesa, al mediodía y en las horas de comida? ¿He hecho sacrificios voluntarios? He evitado lo más conscientemente todo pecado, toda imperfección. He seguido siempre los dictados de mi conciencia. Esto es solamente un párrafo, queridos oyentes, se los prometo, de todo el seguimiento, porque entonces él después separó estas preguntas y a cada pregunta le seguía un desarrollo del tema que él quería para ver cómo estaba consiguiendo su propia santificación. Y ojo, cuando los llamaron porque estalló la Primera Guerra... Y cuando lo llaman, llaman también a José. Él entra como en una especie de servicio militar. Es decir, es un entrenamiento para antes de ir al campo de batalla. En ese entrenamiento y en ese servicio militar, José Englín sigue como premium de la congregación mariana porque a todos se los fueron llevando para, la, para el entrenamiento. Y allá seguía tratando de hacerles el seguimiento, de hacerles estas preguntas que eran las preguntas que él mismo se hacía. Así como era estricto consigo mismo, así era estricto con sus congregantes. Entonces es un ejemplo de, como decía el padre Kentenich, la alianza de amor viviente, quien fue José Englín, un modelo de alianza de amor. Yo, francamente, les, les aconsejo a todos nuestros oyentes le, métanse a leer un poquito en internet la vida de José Englín, porque para los jóvenes es el mejor modelo, el modelo de búsqueda de la santidad, del seguimiento diario del horario espiritual y del propósito particular ¿qué es el propósito particular? es trabajar en un punto que a mí me cueste trabajo y que a mí me, me requiera mucho esfuerzo, por ejemplo los estados de ira lo asaltaban cada vez que algo le molestaba a veces los compañeros le escondían las cosas, otras veces se las robaban. Y en el, en el regimiento militar sí que peor. Y los ataques de ira se los supo dominar y manejar siempre. Su propósito particular era luchar contra esos ataques de ira y logró hacerlo. Sin embargo, en algún momento en el regimiento le roban sus cosas, lo dejan hasta sin cobijas y ahí la arma y conocen que este hombre no era tan manso como parecía y que era furioso para defender sus cosas. Bueno, una persona con esos, con esos defectos que todos tenemos y que lo supo dominar, que supo manejar aquel con brío, aquel... aquel ser violento y irasible que había dentro de él, esto es de los mejores valores de José Englín. Yo quiero de verdad darle gracias a Dios por su vida, por su ejemplo, nuestro primer mártir en la Primera Guerra Mundial, José Englín, porque hubo muchos más y de ellos vamos a estar hablando este año, Una vida ejemplar de las personas que ya han fallecido de Schoenstatt, que su causa de beatificación está adelantada, muchas de las cuales se encuentran ya en el Vaticano. De manera que, queridos oyentes, este personaje que hemos escogido es de una valía, de una hombría, de un ejemplo y de un hombre de oración, particularmente hijo de la Virgen María que yo sí le, le, le aconsejo a todo el mundo leer un poquito la vida de este muchacho. Creo que María Inés nos tiene una muy bonita sorpresa por un video que encontró de él muy, muy bonito y creo que vamos a poder disfrutar el audio. María Inés, tú nos dices.
1: Alida, el tiempo es corto y creo que eh, lo vamos a dejar para el próximo programa porque ya vamos los queremos invitarlos a, a hacer de, la oración de cierre de la pequeña consagración y dejémoslo sin, eh, con ese inicio antes de irnos eh, Ana Milena te doy la, la palabra para que digas algo más te despidas y cerramos con la oración de la pequeña consagración Alida para que la haga Ana Milena si, si tú puedes por favor colaborarnos y damos una despedida cortita porque el próximo programa estén muy pendientes porque hay mucho que compartir de la vida de este santo de 20 años
3: Eh, Los quiero dejar con una reflexión que nos hacía José Englin diciendo, si al hombre no lo guía una idea sublime, se estancará en las hondonadas de la vida diaria. A mí me ofrecen el mayor sostén, la congregación, su reina y los aportes al capital de gracias. Entonces con esta reflexión de José Englin nos despedimos del programa dándole muchísimas gracias a los oyentes, a ustedes, a Lida y a María Inés por este momento. Te invitamos entonces a continuar profundizando en estos programas para que podamos seguir descubriendo la vida ejemplar de este joven Sean Statiano, de este joven palotino José Englin. Entonces para terminar... eh, Hacemos nuestra pequeña consagración. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén.
0: sin ti nací no en mí